0: På podcasten undersöker jag, Camilla Dahlström, vad som händer i kroppen under en kreativ process. Om det är så många som skapar för att må bra, varför används inte kreativt skapande i större utsträckning som en terapiform? Dessutom kommer du att få konkreta tips på hur du kan sälja konst och hur du som konstnär bygger ett personligt varumärke. Hur har säljprocessen förändrats för konstnärer de senaste åren i och med sociala medier? För att lägga det här rätt kommer jag ta hjälp av konstnärer som delar sina misstag och sina framgångshistorier. Jag kommer bjuda in experter och naturligtvis kommer jag dela egna erfarenheter. Podcasten Konstlobbyn vänder sig till alla som skapar oavsett om det är på hobbynivå eller om du är yrkesverksam. Så varmt välkommen! I detta avsnitt träffar jag Mikael Altersten, konstnär och kreativ projektledare med många års erfarenhet. Vi samtalar om klimatet för de som vill sälja konst och hur kartan har ritats om i och med de digitala kanalernas intågande. Mikael har släppt utställningsguide för kreatörer där du får fem handfasta tips på en lyckad utställning. Och Den kan du ladda ner på alterstenart.com eller följa länken som finns på konstlobbyn.se. Nu kör vi! Varmt välkommen hit, Mikael.
1: Tack, tack.
0: Berätta, vem är du?
1: Jag är kreativ. Är 44 år snart. Har på med konst till och från hela mitt liv, faktiskt. Jag har drivit många projekt. Sedan, jag tror jag drev mitt första konstprojekt 2004 eller 2005. Ja. Då var tog jag norska konstnärer till Sverige som är där känna när jag utbildade mig i Norge.
0: Okej, uh, är du från Norge,
1: eller? Nej, men jag, jag flyttade till Norge när jag var 20. Mm -hmm ungefär. Och där både jobbade jag och eh, gick på en skola som heter Idéfags eller hette Idéfagskolan då. Och där gick jag en linje som heter Multimedia och där fick man lite av allt det här. Alltså lite projektledning, lite konst, lite teckning, lite eh, programmering och så vidare och så vidare. Så det var en privatskola så jag fick min utbildning eh, skräddarsydd efter mina intressen då.
0: Hur började din konstnärsresa? Alltså... Från början,
1: från början. Alltså det började, jag är så pass, jag är så pass gammal så jag är, den här, jag är före internet och allt det där. Uh -huh. Och det är också, när jag var liten så jag läste både mycket Narnia-böcker och annat. Och min mamma lärde vi var utenlands när jag var liten mycket. Mamma läste sagoböcker för mig och sådär. Och det, det satte igång fantasin hos mig.
2: Uh -huh.
1: Och så redan då när jag var liten började jag teckna det som jag läste i böckerna. Om det var stora slag eller om det var och grejer med trollkarlar eller lejon hit och dit Så att jag satt och sen eh, utvecklades Och sen blev det som jag ihåg, när jag gick på en, en internatskola i Tanzania när jag var liten Då satt jag och tecknade stora bataljer och sånt där Och då var det andra barn som satt runt och kollade på Som att det vore en liksom, film som hände Alltså det har alltid varit eh, ja. Men när jag tog det första beslutet att jag ville jobba med konst på riktigt det var när jag gick den här utbildningen i Norge I 2022 var jag då eller någonting Och då kom jag ihåg ett, ett, ett samtal Med min nu avlidne farfar Där jag sa så här att jag har valt Jag ska köra konstracet jag, har valt, jag kommer välja den vägen Det var helheten som koncept som attraherade mig Alltså jag hade ju en bild av konsten Som en som en egen värld som en, Nästan som en religion då skulle jag säga
0: du hade den bilden ja. Hur visade det sig Verkligheten
1: mot Alltså i början så var det ju mer Att vi satt Alltså det var verkligen nybilden av den här eh, om man ska säga. Konstnärsstudenten Det var på den tiden man fick röka cigaretter Inom hus ja, Och vi satt ju på såna här konstnärskaféer Drack röpang och rökte cigaretter och vi pratade om konst och vi var så jävla djupa. Och, och men vi snöd in helt. Men sen hur mycket konst det skapade egentligen? Det är en annan fråga. <laughs> alltså det, alltså mycket, av det, mycket av de visionerna jag hade var realiserades just om det där livet. Jag, jag ville ha det bohemiska livet och jag levde det till fullo med de här individerna. Sen med åldern så, när man blev äldre så insåg ju att det inte är ett långsiktigt hållbart alternativ för hur samhället ser ut. Allting förändras ju med åren. Så att min na naivitet är ju borta... Att en konstnär ska vara självdestruktiv och, och leva på kanten och allt det. Det var ju fortfarande en aktuell bild. När jag kom in i gamet, då var ju inte det här hårda entreprenörskapstänket in, inarbetat. Utan då var ju konstnären prisad som den här lite outsidern. Ja. Nu är det helt andra spelregler och det har hänt så mycket förändringar. Så att de, de som du ser idag, det är ju inte outsidern. Utan det är ju den synvassa entreprenören alternativt. Den som har jobbat inom de statliga... Eh, konstnärliga skyddsnäten eller domänerna det är, så ja. att det är också en diskussion att ta Men det är helt andra, ser helt annorlunda ut idag
0: Berätta om din konst Michael.
1: I början så tror jag Var det väldigt viktigt med någon slags Det var väldigt mycket också bekräftelsebehov eh, Mycket Identitetsskapande det var sett för mig att skapa en, en identitet. Så vissa blir punkare, vissa inte vet jag, blir allt möjligt, Men jag, 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 och det lyste igenom i konsten plus att jag processade massor med saker som inte jag kunde förklara i ord mm. eller som jag tyckte var konstiga. Jag hade från min religiösa uppväxt, religiösa agrublering, grubble, alltså grublerier, jag hade du vet allting som när man är ung, du vet kärlek, äh, ångest, äh, Död, åtrå Alltså de här lite tyngre grejerna Och det tyckte jag om att processa då Sen det tekniska utfallet var ju såklart Varierande, vissa saker blev jävligt Vissa saker blev inte alls bra men, men, men det var väl det som var då Vad konsten var Och sen har det där förändrats parallellt Vissa saker är kvar av de här drivkrafterna Lite grann, men sen idag Är det något helt annat Något helt annat
0: men, precis, för att det, det är också intressant det där Är det mycket av det här religiösa i dit, alltså Från din uppväxt Som du har med dig i din konst idag?
1: Ja, alltså ja och nej mm. eh, Det är ju några verk eh, Ett par verk som jag kommer att blanda att ställa ut hos dig ja. Som är Eternal Seduction-serien eh, som, är, 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 ja, som är påverkade av det Och det, 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 det som är kvar från den perioden Är väl absolut det här med Helt ärligt döden Alltså i och med att den, Det som man har lärt sig då Som en religiös är att det finns ett liv efter döden mm. Och att det handlar mycket om det Och det, den frågeställningen är även om du Inte är en aktiv troende så den är den ganska svår Att bara släppa Om mm. du har fått det som barns ben och, så, och, den, och den tycker jag går hand i hand Med vad konsten är på något sätt Det är svårt mm. att förklara men konsten är ju väldigt eh, Den är ju andlig i sin natur Ja mm. På något sätt. Uh. Ja, så vi skapar ju någonting. Så rent teoretiskt så tycker jag det finns. Även om jag själv inte är färdig med de här tankarna. Så finns det ju en koppling till det gudomliga. Eftersom om vi rent. Vi ner att vi skulle vara skapade av en kraft. Uh. Då besitter vi också en skaparkraft. Så då finns det en länk till. Till en eventuell skapelsekraft. Men, men det där kan man snöja in på. Men jag tycker alltså, den länken tycker jag är... Det är inte något jag tycker är kul att filosofiera för det, det är tvångsmässigt. Det ligger där i min natur. Jag, blir, jag är 44 bast. Jag får inse att jag kommer inte bli av med det. Nej. Då hade jag blivit av med det redan nu. För jag har inte gått in en kyrka sedan jag var 17 år. Så här är det för mig jag vet inte hur det är för, andra. för att man ska orka driva igenom det här i yngre Så måste man vara så jävla fokus på sin egen grej Och tycka att det man gör det bra För annars ja. orkar man inte pressa igenom alla utmaningar Och, och det där det, När man blir äldre så då har man ju ögon runt omkring Och kollar vad som händer runt omkring Med konstnärer och med samhället Om man kollar runt idag på, Som jag ser det idag Om jag kollar runt idag på den konsten som finns runt mig mm. Och analyserar den så känner jag Okej, okay, varför ska jag skapa konst Finns det något själv finns det något, Har min konst något berättigande jag måste göra, upplever jag någonting som är i alla fall tekniskt eller nyskapande i min värld, annars tycker inte jag att jag har någonting där att göra. Sen om de sakerna säljs eller inte säljs eller hur de mottas, jag kan inte, visst, man vill ju att det ska ute på marknaden, men jag kan bli mer och mer så att jag tänker, så här: ska jag skapa konst, och vill göra någonting som är komplext och avancerat och håller... Kanske inte, som det inte finns så många som kan leverera riktigt just den grejen. För annars känner jag att då kan jag annars göra något helt annat.
0: Varför skapar du? Varför målar du? Är det för att må bra för dig själv eller är det för att du känner att nej men jag måste... Alltså det, det är som ett jobb som vilket som annars. Nej,
1: det, det, alltså, det har förändrats. Mm. Det är ett behov. Om jag inte skapar så må jag inte bra. Det längsta jag har varit utan att skapa Det var en period när jag var utan ateljé eh, Efter covid mm. Och det var jättejobbigt Då märkte jag att det, då, då, det var som att jag högg av en, en hand mm. Jag får ingen tillfredsställelse Om jag inte utmanar mig själv i skapandet Processen för mig är det, det, det är just det jag vet nu Jag vill bara utmana mig själv i skapandet Och jag vet också att jag inte mår bra om jag inte får skapa Men det är inte alls viktigt för mig att bli en jättestor Erkänd konstnär eller den biten har, har Det var viktigare när jag var yngre mm. Nu vill jag bara försöka ta fram grejer Som jag tycker är intressanta De konstnärer som säger det Jag struntar betraktar betraktaren tycker och det, Jag bryr mig inte om marknaden, marknaden tycker det är bull De talar inte sanningen enligt mig Jag känner många konstnärer, mm. jag vet hur det är på. Jag har varit assistent på utställningar med upp till 80 konstnärer Jag själv är i projekt alla vill sälja sin konst. Så att, att, att man skapar. Visst du skapar för dig själv. Men du skapar även för betraktaren. Det är i alla fall. Ja. Sen kan det vara så att vissa projekt jag har gjort. Många av de dyraste och mest komplexa projekt jag har gjort. Och det har varit bara för mig själv. För att processa någonting. Och som inte alls har varit kommersiella. Det har varit någon konstfilm jag gjort. Som typ av så här 50 views på Youtube. Där vi hade min körs Vi hade ja. du vet, filmare, klippar och allting. Och det var bara för mig för att processa saker. Och den är för... Komplex och mörk för att folk ska förstå. Men för mig var det... Det var ett projekt som tog lång tid och kostade några kronor. Men det var också nyttigt. För att jag måste också se... Jag kan inte bara vara en konstnärsidentitet. Utan jag måste ju vara något annat. Så den processen har varit väldigt nyttig. och hitta ett värde i mig själv... Alltså försöka hitta ett värde i mig själv utanför konsten Och inte värdera mig själv bara i bekräftelsen jag får från det jag skapar Och där, det är nyttigt Och den processen genomgår jag nu sent om sidor Att jag, Mikael, har ett värde Även om inte jag gör en fetaste konst
0: Kommer du ihåg din första tavla som du sålde?
1: Nej, det gör jag inte
0: Tycker du att det är samma känsla idag När du får den såld?
1: Joosch Alltså det var en svår fråga. Första gången jag ställde konst var wow, det, det är klart att det var en kick man bara wow. ja. och det var inte speciellt sysst grejer. Alltså det var ju inga bra grejer när man kollar tillbaka på det, men de, de gick jag tror att första tavlan stöllde var för en 500 lapp eller något sånt där. Mm. Jag tror det var på Natelje. Alltså jag kommer inte ihåg i alla fall visst man kan ju sålt något i, inom släkten eller för mig till en rent kommersiell kund så tror jag att det var på Natelje fest. Ja. Wow och så sålde jag fler stycken. Wow. Eh, men eh, men jag kommer inte ihåg men ja alltså erfuri. nu känner jag inte någon erfuri. Om jag säljer konst. Jag blir ju glad för att jag är ju alltid när jag ställer ut så är det ju en investering. Först att det är en bekräftelse
2: mm.
1: på att någon gillar grejerna men sen också att folk, någon är beredd att betala för det jag gör med mina händer. Det Jag känner en glädje och en tacksamhet men det är mest att jag är glad för att jag kan fortsätta hålla på när jag säljer. Mm. Jag har ju varit med om båda alltså jag har varit med om utställningar där jag har sålt Nästan allt Och jag har varit med om utställningar Jag har sålt ingenting Alltså jag har varit båda Och jag har varit utställningar Jag har sålt halvbra, dåligt Mindre bra, bra eller så vidare. Alltså jag har varit Precis alla, alla sitt sitsar Jag har varit på de coolaste, fetaste utställningarna Du kan tänka dig med, På stora rockfestivaler Eller stora events så säl säljer inte en skit Jag har varit på så här små gallerier Du vet, som är själva arrat Och så har jag sålt 11 verk på Venissagen Alltså det har varit liksom Det finns ingen <laughs> Det är så svårt att det viktiga för mig det är så här att okay, om det är så att jag inte säljer att jag inte då för kan bli jävligt deprimerad och säga fan, och ifrågasätta min egen konstnärskap och mina livsval det gör jag inte längre utan jag är så trygg i att okej okay, de här verken kommer att säljas förr eller senare det var, att det kan vara omständigheter jag får kanske kolla på hur, vilket sammanhang visades konsten då vilka hade varit inbjudna hur presenterades konsten Var det ljus på konsten vad verken nivå Vad de får en introvert Sådana grejer kan analysera mm. Men jag, jag går inte att slå ner på min egen självbild längre Om jag inte säljer konsten För det är lätt att göra Det tror jag alla som har satsat på det här vet om mm. eh, Och jag har även varit med som sagt Både som utställare och som projektassistent På riktigt stora utställningar eh, Där jag har som mest har ställt ut med 80 andra konstnärer Men även mindre 30, 40, 50 konstnärer Och det kan vara allt från hög nivå Man kan se att det är folk som aldrig har målat förut Eller som är halvbra eller bra eller inte bra Och så kan du du får ju åka på råstryk av någon som kanske har ställt ut en gång för och ja. du kanske har du vet att du kanske har sått hundratals verk innan och har en konceptuell tanke och du säljer inte en skit och det är så ser verkligheten ut. Ja. Um. Det är, det är olika, det är svårt att veta ja. det, är, det, är, alltså, det är inte vem som helst Som hostar upp 20 000 för en tavla Du märker på, om du ser en konstnär Som hållit på ett tag ja. Och som hyfsat framgångsrik Eller i alla fall säljer sina grejer då och då Som ställer ut och som är mer lite i sängen. Du ser ju ofta att Jag tycker att du ser att en konstnär har utvecklat ett det Man brukar kalla det för ett konstnärligt språk ja. Det vill säga en, Att en konstnär kanske gör något abstrakt Kanske gör figurativt Kanske gör statsmotiv och vad det är Men man ser att inom ramen för ett moleristiskt eller ja, ett språk Till exempel yeah. det, det tycker jag, det är mitt sätt att se om jag tycker att någon Är konsekvent mm. För jag kan blir Det jag, det, där, det är en bra fråga, men blir det för spretigt Det kan man väl lite, tycker jag som första gången Du ställer Jag är fel, att det blir väldigt, väldigt spretigt Ah. Alltså det blir helt det, Man testar olika stilar Och det är inget fel med det, man måste experimentera för att Utvecklas yeah. och komma vidare Så att det där är en balansgång mm. Men jag tycker att man ska jobba efter att utveckla sitt konstnärliga språk Och sin ident, konstnärliga identitet Men inom ramen för sin konstnärliga identitet Sen utvecklas Men det sagt så måste man ta de här Om någon har experimenterat valet så är det jag Så att jag vet det, men hade jag, vet, hade jag vet, liksom Kunnat gå tillbaka nu 20 år och börja om mm. Då hade jag Kanske haft experimentverken som experimentverk Och, och det liksom låter det vara en egen Nästan fas av mitt skapande Och sen parallellt försökt utveckla Mitt eget språk inom konsten mm. Men det, det, det tar tid men jag, jag tror att många sku, Så om man är jävligt färsk Så tror jag att man har en nytta av att kanske Försöka ge sig själv några ramar att Hålla sig inom mm. kan, Det kan, kan vara så att det kan underlätta för en själv ja, Okej, nu, nu kan jag måla inom den här storleken Eller inom det här Temat eller så vidare. Och sen, det tror jag kan vara en, en, en fördel. Men jag är inte hundra procent, men jag tror det.
0: Ja. Ja, det.
1: För att inte spreta ut för mycket i utvecklingsprocessen.
0: Ja. Du har haft lite kurser och sådär, va? Eller? Ja,
1: jag har haft kurser. Collage, äh, Mixmedia bland teknik. Och sen ja. hade jag kurser tillsammans med Thomas.
0: Ja, och när du säger Thomas, då menar Mikael Thomas Lack. Get, som är konstnär ifrån Åkersberga och som är en gammal vän till Mikael som mm. också ställer ut här på
1: Kunden skulle ha en färdig tavla med sig när de ja. gick hem. Det var en jätteviktig del av konceptet så att du gick där med en pjäs. Ja, så alltså, man gav ju dem alla knep i boken för att de lätt skulle få en, en effekt. För man kan ju inte se att de, nu skulle måla ett, liksom ett, ett svårt porträtt. Det är ju inte det det handlar om utan det, vi vill ju ge dem så här lite roliga effekter och lite... Ja, Skapa glädje Och jag har haft Jag har haft kurser Allting från sådana som verkligen Aldrig har rört en pensel mm. eh, Och inte haft en tanke Den världen till Ganska avancerade artister Jag har haft hela spektrat då Ja men
0: Då är det faktiskt så att Då kan vi berätta att Mikael och Thomas Kommer ha en utställning Tillsammans ja. 26 november Konstlobbyn I Treby Så det får ni absolut Ja
1: det ska ni inte missa Det blir Det blir art show
0: Ja det kommer bli jätteroligt eh, Thomas
1: är en mästare Så det ska bli kul Att ställa ut med honom
0: Vad är assistent I din värld Mikael
1: Nej, så alltså när jag har haft de här kurserna Om jag kör själv med en kurs Aa. Och det är mer än fyra personer
0: mm.
1: Då tar jag in en Och då hjälper till med sådana här saker som För att det ska bli smidigt Ja men tvätta penslar eh, Hjälper till med lite här Effekter som jag Som de känner till Hjälper mm. till om någon har kört fast Till exempel Och jag man vet aldrig en kurs men om det är fyra eller fem eller sex personer det kan vara någon som verkligen, precis en klassrum som vill ha all min uppmärksamhet ja. och där måste jag försöka vara rättvis Det är ju svårt när det är människor som ja. betalar och ska göra färdigt tavla på fyra timmar eller så. Men, men, men assistens som ja, fyller upp de hålen som inte jag kan täcka. Men sen också i och med att de här kurserna vi körde då, då har vi haft eh, bubbel och, och, och ibland till tugg och, och lite sånt. Någon som kan hälla upp lite vin eller som kan... Eh...
0: Vilket är viktigast? Utställningar eller... Närvaro på
1: sociala medier Alltså du ställer så bra frågor Och där tror jag att eh, eh, För att du pratar om någonting som jag kan och någonting som jag delvis inte kan riktigt längre Men det jag kan är ju så här Det kallas för militärspråk fakta på marken Det vill mm. säga har du en militärbas i ett område Så har du en militärbas i ett område mm. Och då kommer du ha dina tanks där Och det är samma sak om du har en utställning Och din konst och den visas Och folk köper din konst, det är fakta på marken Och det händer, mm. men idag är, 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 Verkar det vara som att det är absolut lika viktigt fakta i sociala medier. Alltså, vad händer där? Alltså, ja. Det skapar ju folks verkensuppfattning. Så, så jag tror att i en perfekt värld så ska du kunna hantera båda delarna.
0: Ja. Och eh. Anledningen till varför jag frågar är att jag vet tre stycken. Alltså det Här är bara vad jag vet. Sen så finns det tusentals andra säkert. Som eh, aldrig har haft en utställning men säljer hur mycket konst som helst. Så att, eh, jag tycker det där är superintressant. Det är, det är intressant
1: och svårt för att jag tror att du, du jag sa ju själv att jag vet inte. Nej. Det kan vara så att jag tappar bollen här. Ja. Det kan ju vara en gener, generationsfråga. Det jag vet, jag, alltså för, förr sålde jag en hel del mer på sociala. Idag säljer jag ja. inte alls lika mycket utan jag säljer mer live. Mm. Men eh, alltså jag har ju sålt tavlor alltså över 20 000 flera gånger på, på mm. sociala medier men jag tror
0: Nej för jag tänker hur det då var eh... Om du var konstnär för 50 år sedan och inte mm. hade de här sociala medierna mm. då, då var ju bara utställningar.
2: Ja,
1: men då var, det en annan, då var det ju en helt annan arbetsstruktur.
0: Ja.
1: Du, du kunde ju inte bara... Alltså, det var ju redan som när jag började så då, det var då det började luckras upp. Mm. Men det var ju, det, förändringen gick ju lite långsammare för konstnären än för musikvärlden.
2: Ja.
1: Men alltså, i, i, alltså i musik, det var ju som i musikvärlden att hade du inte ett skivbolag förr i tiden. Du, du fick ju inte ut din musik Nej. Det var ju skivbolaget som var vägen till Det var ju gatekeeper det. Och det var ju galleristen som var the gatekeeper för.
2: Ah. Alltså att
1: galleristen var garanten för att du ska få ut till konst Men också en kvalitetsgarant för att det var bra kvalitet ah. uh, Så att, att, att ställa ut utanför de ramarna Det var ju mer eller mindre en omöjlighet
2: ah. Men
1: idag, jag menar De flesta idag Kom ju fram på ja, men TikTok Eller de, många musiker idag De började ju själva på Youtube Och så vidare Så det är ju en revolution som har skett bara de senaste åren mm. uh, Och där vet inte jag om det kommer bli så att De här kunskaperna kan uh, Integreras alltså jag, jag, jag vet inte vad som kommer hända Jag har ingen aning Nej. Det, det, jag hänger inte själv riktigt med på TikTok-generationen till exempel Nej. Jag vet inte hur den kommer påverka konstvärlden Jag vet inte vilka sociala medier Som kommer gälla för konstvärlden För Facebook känns ju inte så hett längre det, alltså det, är, det är intressant att se vad vi är på väg för någonstans är vi på väg vi vet ah. ju inte jag vet inte hur det finns ju nätagenturer som eh, säljer bra via nätet så de är ju duktiga på e-handel mm. eh, jag har jobbat med några stycken och så ganska en, några verk där och, och det funkar ju på något sätt verkar det som och de har ju inga lokaler eller gallerier och så men eh, det är inte riktigt jag vill inte jobba så så jag är lite gringubbe jag försöker jag vill tillbaka till jag, försöker, jag försöka hitta mitt sätt igen Mm. Det tycker jag är roligare
0: Men du, eh, konstvärden Kan jag uppfatta som Exkluderande
1: Ja, alltså jag säger att i, enligt, enligt mig så finns det ju För det första finns det ju flera konstvärdar Förr var det väl lite mer så En konstvärd och det var Konge det var makten Det har ju luckrats upp successivt och har fortfarande Det man skulle kunna säga som det är en konstvärld, men jag skulle, jag skulle istället säga så här, du har en akademisk konstvärld som jag ser det. Först och främst ska jag förklara vad jag menar med den akademiska konstvärlden. Och då menar jag då statliga institutioner de konstnärer som har gått konstfack eller en konstakademisk erkänd utbildning. Det finns ju några sådana skolor i Sverige, det är inte så många. Och konstinstitutioner och de gallerier som jobbar inom ramen med, med de aktörerna, då är det så att de konstnärerna ja, har ju då varit är ofta berättigade till vissa typer av stipendier. De kan gå in, de analyserar saker mer på djupet. Eh, du kan komma in på konsthallar, vissa konsthallar och så vidare. Och då blir den, har ofta blivit en mer introverk eller kan bli en, med en konst som inte har som första syfte att... Sälja till marknaden för det behovet har inte varit lika starkt och det har funnits andra försörjningsstrukturer i den akademiska konstvärlden. Den kommersiella konstvärlden det är ju den där du driver entreprenörstina där du åker på med folk som kanske inte har de här utbildningarna som är akademiska som bara kör. Som arrangerar utställningar som, som vilket entreprenörskap som helst bara att de har valt det kreativa. Mm. Och eh, i sin tur de här två konstvärdarna har börjat överlappa varandra.
0: Vilken eh, värld tillhör du?
1: Jag skulle säga att jag har tillhört Den kommersiella konstvärlden Alltså det säga den entreprenörsdrivna Men jag skulle säga att jag har, Det finns vissa saker från Den akademiska konstvärlden Som har lite mer som, som jag har i mig Som inte alls finns hos den entreprenörsdrivna eh, Så att jag har lite av av deras tänk, alltså den akademiska Alltså det har kommit med åldern mm. Förr var jag bara tänkt att nu ska jag köra mot systemet Köra den kommersiella Men det där, jag tycker om den konstvärlden På det sättet att det var så jag tog mig fram Och det var där det var en frisk fläkt Och det var bra att den utmanade Den akademiska konstvärlden Däremot så kan jag tycka att nu har det ju blivit Jag kan tycka att det blir totalt avsaknat Av djup i den kommersiella konstvärlden För att det är som Du måste hela tiden ut, ut, pusha dina grejer Pusha dina grejer Dansar runt i sociala medier Dansar ute i sociala medier dina grejer. Så det, det finns inget utrymme Eller tid för en konstnärlig reflektion Det, det är det jag kan störa mig på den kommersiella världen mm. Och i den akademiska världen har jag tyckt att den har blivit tvärtom då Att det har bara blivit navelskådande Och väldigt politiskt dyrt. Eh, så att jag har rört mig mer I den kommersiella men jag har också känt mig som ett Ingemansland och in, äh, hemlös mm. i, i, Och vart mitt emellan Vilket jag har tyckt varit ganska jobbigt Faktiskt mm. Eh, för jag har, jag har, det är lite som När vi pratade om det här religiösa konstigt ja. tidigare Jag har ett ben i varje I, i varje pool eller vad man ska säga och, Så att jag hör inte hemma någonstans Och det det Nu har jag väl fått förlika mig med, med att så det är Men ja. det, det har Jag är lite ledsen för att jag på ett sätt jag är lite ledsen över För jag har ingenstans jag känner mig som hemma då
0: Men är man bättre konstnär om man är eh, Ifrån den akademiska världen?
1: Nej det skulle jag absolut inte säga Jag har ingen aning Alltså det finns ju jättemånga autodidakta konstnärer som är helt supergrymma. Mm. Eh, så att det, där, det där skulle jag säga... Oj, du ställer <laughs> du ställer Okej, okay, vi börjar så här då. Om du tar det jag kan tycka med många av de jättespännande konstnärer är helt autodidakta. Mm. Eh, för att de är fria i tanken. De har inte blivit styrda av en utbildningsstruktur. Och så. Som jag tycker, inklusive mig själv, skulle ha haft nytta av att ha gått mer grundläggande... Helt grundläggande tekniska utbildningar. Jag har gått några stycken men inte tillräckligt tycker jag nu när jag ser tillbaka på det. Ja. Men med det sagt också i den akademiska världen så har du många som har fått rejält bra utbildning. Sen tycker jag, min åsikt är att det har, det har blivit, det är för Alltså det, ja. Det har varit både politiskt styrt och styrt, eh, nästan estetiskt styrt. Det har varit som ett bildspråk som har varit OK inom den akademiska konstvärlden. Alltså du har fantastiska konstnärer på båda sidor tror jag. Och nu som sagt, nu börjar de här värdena överlappas. Men mitt svar är att det är absolut, det kan vara lika bra konstnärer på båda sidor.
0: Vad ska man tänka på som eh, en ny konstnär? Vi säger att det är en konstnär som har... Håll på hemma nu i ett år säger vi, Och har lite tavlor hemma Förutom att man kan bli medlem i Konstloven då Och få sin egen webbsida mm. Så vad Vad ska man mer tänka på?
1: Alltså om vi pratar om det du sa nu Någon som har hållit på något år och har Ett gäng tavlor hemma Ja och vill att det ska hända någonting och vill testa sig. se absolut att du ska arra din egen utställning. Ja. Utan tvekan. Mm. Det tycker jag är, bara det är... Det är en kick.
0: Mm. Och då eh, kontaktar man eh, eh, något galleri.
1: Det finns ju jättemånga hyrgallerier.
0: Ja.
1: Eh, och de, nu pratar Jag Jag har ju mest snackat om Stockholm så jag vet inte hur det är i resten av landet. Men jag antar att det finns i hela landet. Eller i de flesta städer i varje fall. Mm. Större städer. Men i alla fall i Stockholm har du en uppsjö av hyrgallerier. Ja. Och beroende på När du bokar galleriet alltså Priserna brukar variera Mellan 5 000 och 10.000 per vecka
2: ja.
1: Det har att göra med vad det är för galleri Vad det är för location och när För vissa årstider är det ju populärare än andra och vissa. Så jag tycker att har en kollektion Som är hyfsad Och som du kan stå för mm. eh, Men som, det behöver inte vara helt klart. Men jag vill att du bokar ett galleri mellan, Om ett halvår till exempel det är en bra tidspannare när du har i grunden. Mm. När du väl har bokat galleriet och har det signat och klart. Då har du ett datum. Och då, då måste du förhålla dig till det. Plus att du vet vilken lokal du ska ställa ut i. Så du vet ungefär hur mycket konst du ska ha. Du vet vad du ska ta fram. Du vet förutsättningarna. Då, det, det är det vi är absolut så Då har du det klart.
2: Mm.
1: Eh, då har du också din baskollektion klar. Sen ska, tycker jag att du ska börja... Du ska börja fila på alltså själva grunden. vad är det är för tema. Har du vill ha ett tema för utställningen? Yeah. Det är ganska bra att hitta ett paraplytema. Och det kan gärna vara ett generöst och brett tema så att du kan få in kanske din lite halspletiga kollektion mm. <laughs> inom ramen för det temat. Ehm, och sen ska du bara börja fila på marknadsföringen parallellt med att du förbättrar din kollektion såklart fram till yeah. utställningen. I marknadsföringen, vad jag gjorde, så alltså, nu vet inte jag exakt hur det funkar med GDPR men vad jag gjorde som när jag hade tema klart designade jag en inbjudan Um, och den tryckte jag Och sen tryckade um, Och sen gjorde jag en digital inbjudan Planerade jag eventet jag, Okej okay, jag tänkte så här, Jag försökte bara vara, jag måste ha någon som hjälper till att servera vin Jag måste ha någon i dörren som hjälper folk att komma in Jag måste ha eh, prislappar alltså jag, jag bara satte mig ner och skrev ner Allting som jag kunde kom på behöva sig För en utställning Det som är fördelen när man är förstagångsutställare Det är att du har en goodwill, du har ett fönster av goodwill Folk är, om du, gör dina, om du verkligen satsar, så finns mm. folk har ett gott öga till att du testar att du, att du kör. Mm. Och många kommer köpa din konst för att de har ett snällare öga mot din konst för att de vet vem du är. För på din första utställning så kommer du operera inom det som kallas för den varma marknaden, det vill säga det är smekmånaden. Fast du, mm. Då, då, då du, du kanske du gör en tavla som är halv bra. Men någon kommer, ja ah, men det här är. Vi, ser att vi pratar om en fiktiv person. Det här är X som har gjort den och jag, jag köper den. Ja. Och, och den här vågen kan man surfa på några, några gånger. Och, och den, den goodwillen. Den, du kommer sälja om du håller rimliga priser. Du, du går ut och gör det här bra, du gör det snyggt, du gör det proffsigt. Du kommer sälja. Mm. Eh, du kanske inte kan ta utlösa priser. Du får ta lite realistiska priser. Men folk kommer vilja hjälpa dig och stötta dig. Om du har vettiga människor i din krets Så är det
0: Då har vi eh, ett bra utgångsläge här Att man ska boka galleri Och i, med bra framförhållning Och man ska ha ett eh, tema Vi har redan pratat med. det
1: Ett paraplytema ja. Ja. Och sen okay. budget, man ska självklart räkna ut en budget I det här eh, Får du tänka på, självklart gallerihyran blir troligtvis Den största kostnaden eh, ja. Marknadsföringsbudget mm. det, Och sen eh, lite tilltugg eh, Förtäring Ska du, ha, du kanske har någon polare Eller någon släkting som hjälper dig alternativt Om du ska hyra in någon som, uh, som hjälper dig uh, uh, Var inte själv på venissagen Du kan behöva hjälp för alla ska hälsa på dig Alla vill snacka med dig just uh, Alla ska hänga oss i jackorna uh, Då vill du kunna fokusera på mingla Och prata om din uh, konst och göra affärer Så då ska uh, du ha avlastning Så det är några kronor uh, uh, Så att det, är, det, det är ingen easy fix Men det är viktigt Samtidigt så varför jag sa att det var så viktigt med lokalen Jag vill komma tillbaka till, till det med att Hur viktigt det är med att boka lokalen För då får du tummen ur ah. Annars blir det inte av Jag kommer ihåg jag, för många hundra härarens år sedan Så var jag vän med en god vän i HG Hans-Gäran Eriksson Han har, jag har jobbat mycket ihop och han har varit mentor till mig i många år och för många många år sedan, alltså det här var 2007 eller någonting så sa han så här: "Du får låna mitt galleri gratis om tre veckor." Nej, förlåt, om tre månader. Så var det tre månader. Jag bara men det var ju skitsnällt, men jag har ingen konst. Mamma nej. nej, men du får låna dem om tre månader vill du det så tar du, annars så får du inte. Jag bara du <laughs> vet. Och det var ju bara att börja måla och bara liksom sy ihop en utställning eh, och allting och det var ju ut och stressigaste månader i mitt liv. Det var skitkul sen. Sen nivån, visst, vi, vi sålde konst och var det värsta eventet, men sen nivån på det jag gjorde kanske var jag kanske vill ha jobbat mycket mer på det, men jag fick i alla fall tummen nu För ja. att jag, jag fick... Det var en nyttig lä läxa för mig. Det här med deadlines, alltså ja. deadline. Ja. Deadlines är jättenyttigt, för annars blir det inte av.
0: Jo, prissättning. Hur ska man tänka?
1: Ja, det där är jätteintressant faktiskt. Och det, det är intressant på riktigt. Mm. Ehm, mm. Alltså du ska hålla en prisnivå som gör att du behåller din värdighet, men du ska inte bli girig. Mm. Det är ingen som kommer ta dig på allvar om du tar för mycket betalt, och ingen som kommer ta dig på allvar om du tar för lite betalt. Utan du måste hitta rätt väg. Det där får man ju testa sig fram. Du, din kont, Alltså det är ju vad kunden är beredd att betala i slutändan.
2: Ah.
1: Det, det visar sig ju i slutändan. Men du måste ju också tänka på att vi säger att du ökar priserna successivt. Men kontrollerat och strukturerat. Mm. Så att du inte eh, straffar ut dig själv. Eh, vissa säger 10-15. Nu vet vi inte hur är inflation och sådär. Men, men alltså... Du vill ju öka priserna lite grann hela tiden, men du vill kunna göra det inom en ram för kundgrupp. Därför att det finns ju faktiskt. Jag vet inte hur det är nu Men förr i tiden fanns det någon slags oskriven regel Om att, och det här var många år sedan Men att kostar ditt kostar verk över 50 000 Då ska det vara Ett investeringsvärde i det verk Det vill säga att om någon köper ett Över en viss, jag vet inte, det kanske ligger högre idag Det kanske är 60, affordable brukar ligga på den toppen Där de har sina dyr, dyr pristak Det brukar vara det är en bra indikator på Vad som är taket för vad som ska vara investeringskost Det vill säga, om du går och lägger så här, väldigt, 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 väldigt mycket pengar På konst, i övre dimension över 50 60 000. Det ska jag kunna sälja vidare via ett auktionsfirma eller någonting. Är det under det strecket mm. någonstans, då är det ju brukskonst, det vill säga att du betalar konsten, kunden ungefär vad man betalat för en fin möbel eller någonting man tycker är vackert. Mm. Utan, jag, men jag har inget krav på att jag ska kunna sälja det här vidare, utan jag köper det här för att jag tycker om det. Men det är ju smart att hålla sig under den linjen om du inte vill ha ett krav på dig själv att din konst ska vara en och den är den inte om inte den. Återkälls till olika belopp i andrahandsmarknaden Men när det kommer till din egen utveckling Så du märker ju ganska snabbt När du sätter priserna om du säljer eller inte ja. Om en kunden är beredd att betala Men det sagt också är det ju att vi hamnar ju Kontinuerligt i dåliga tider nu Vi har mm. haft covid vi har krig runt horisonten. Vi vet inte vad som händer. Eh, så att har du satt dig själv för högt mm. och kunnat sälja under en högkonjunktur, och du har haft kanske den starkare medelklassen som dina kunder, sen om du smäller till då och eh, folk inte, medelklassen tappar pengar eller blir orolig, då vad ska du göra då? Då ska du börja sänka dina priser då. Då kommer ju folk tycka att du är oseriös. Ha. Så att, om du ökar för snabbt så. Kan du skjuta dig själv i foten också? Eller om du ökar så snabbt. Då måste du se till att ha en annan inkomstkälla. Då, så att du, inte, att du inte sänker priserna när du behöver pengar. Så att det där är Du får ju följa din egen. Alltså, du, ja. du, du står ju själv med dina beslut där. Men mitt tips är att. Du, mm. Behåll din värdighet i mm. så mycket det går. Eh, men överprisa inte.
0: Nej.
1: Någonstans där skulle jag säga.
0: Ja.
1: Alltså när jag ser sett brisen nu. Så är det mycket arbetstid. Oh. Eh, materialkostnaden i och att jag bygger Installationer ibland och sådär också Men även eh, jag, har försökt, jag har försökt hålla en någorlunda hyfsad kurva mm. eh, Genom åren Sen har jag gjort mm. några snedsteg och sådär Men man lär sig, nu försöker jag tänka lite så
2: oh. Och
1: sen försöker jag hålla i minnet att Jag säljer he hellre ett verk till Ett pris där kunden visar respekt för mitt verk mm. Än att jag går ner för mycket Då säljer jag hellre inte verket Nej. I, nu är det så. Oh. Men jag, går inte, jag trippar inte verk på så här Fantasipriser, jag är inte mm. 20 år Gammal och ber om 26 000 för en tavla till exempel, det skulle jag inte göra mm. För det är inte realistiskt Och det är, är, är inget sätt att börja Samtidigt med det sagt så det är väldigt få konstnärer Som kan räkna konstnärsyrket Som vilket företag som helst Ska du börja räkna timmar mm. Ska du börja räkna material, risker förutsättningar på marknaden mm. eh, då, skulle du, då skulle du inte jobba med det här. Eh, för det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt få som får tillbaka, som får tillbaka det mm. eh, som kan räkna så. Det finns några men de är inte många. Mm. De är förutom att de är duktiga mm. konstnärer så är de då superentreprenörer mm. disciplinerade eh, har gjort rätt beslut länge och så vidare. Mm. Eh, och Även ska ni veta, att många av de som säger att de är yrkeskonstnärer är inte yrkeskonstnärer. Mm. Det är väldigt svårt att vara yrkeskonstnär. Mm. Du ska vi det, det visar klart, absolut. Men då ska du veta, då ska man ju förstå. Då ska man göra matten då. Hur mycket har du haft ett vanligt jobb innan? Ja, men har du haft ett vanligt jobb så tänkte att du ska sälja för 3-4 gånger så mycket som vad du har för lön för att det ska motsvara den lön du har idag mm. i månaden. Då, mm. då förstår du om du ska ha en hälsosam firma. Det är där det ligger. Jag är inte där, men det är där det ligger. Mm det är, alltså Jag vill inte avskräcka någon, bara att man förstår de realistiska... Ja, ja, ja. men det sättet ska man, inte, man ska absolut testa. Det är värsta kicken under kursen på den. Det kan gå hur bra som helst. Men mm. bara att man håller lite så här... Jag vet inte om det är nu, men förut var det ett av de mest absolut konkurrensutsatta yrken så finns av alla yrken i hela landet. Mm. Så, så det ska man också tänka på. att Det, 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 är, det är en speciell bransch. Alltså det, ja. Men det är
0: en djungel. Man trillar lätt bort i, i flödet.
1: Alltså i flödena, du konkurrerar ju inte bara mot dem i din stad. Nej. Du konkurrerar ju inte bara mot dem i din klass. Utan du konkurrerar mot. I flödena konkurrerar du mot de bästa i världen. Ja. Har ju några exempel du kan studera på personligt barnmärket ja. som verkligen har lyckats med det.
0: Eller så tar man hjälp av en, en, en coach. Äh, en, äh, ja, precis. Har, en, så så,
1: så, så, så. konsekvent och... För det är ju av vissa aktörer så vet jag mycket mer om dem än om deras konst. Ja. Alltså jag bara, den här personen så googlar jag deras konst och har upp så här fem bilder på Google. Jag vet, jag jag, bara, jag fattar knappt vad det är. Men utmaningen är, det är inte bara att du ska göra bra grejer. Nej. Du ska ju även vara, som du säger, din egen marknadsförare, din egen coach, din egen ekonomichef. Du mm. ska vara din egen strateg, du ska vara allting, din egen mm. verkställare på alla sätt. Och det är... Jag, till exempel om du, du kan jämföra det med att någon sitter hemma i soffan Och kollar på Idol eller whatever Ja men jag kan ju sjunga bättre än henne Säger, du, mm. säger den personen Och det kan hon, han eller hon säkert göra Men mm. den andra personen har ju då aktiverat Alla de här omkring, omkring elementen då För att kunna komma fram mm. Det är ju det som gör att många av dem du ser Som kanske ställer ut eh, För att, att, att bara sitta hemma och göra bra grejer Det är inte så jävla svårt jag menar, att, Om jag lägger ett år på en tavla Då kan det bli bra, liksom, mm. eller en installation Men om jag samtidigt ska hålla på med allt annat, då blir det en mer utmanande process Och det är ju det som är lite Kruxet idag, att de du ser idag Av konstnärer som är framme De hanterar alla element av den här processen Så det är väldigt Mångfacetterade personer mm. Och där kreativiteten är En del av, av Deras palett, kunskapspalett mm. Men de är även strateger Och de vad jag tror är väldigt disciplinerade
0: Bra Michael. Tror du att man kan förebygga eh, missbruk?
1: När det kommer till missbruk vet jag inte. Men däremot när det kommer till självförtroende och till, till att stärka självbilden. Och, och till att förmedla inre processer. Ja. När du, när du hjälper, när du ger folk nycklar till att skapa. Då händer något. Alltså speciellt om du ger dem nycklar till att vänta, det här kan bli någonting. Ja. Det här kan faktiskt bli någonting. Mm. Alltså om du hjälper dem lite. Om det bumps on the road. Sen måste folk in och kämpa själva sen. Men mm. alltså, det, det märker jag att det händer något. Det blir kick. Ja. Och det, det, det också är också helande, tror jag. Absolut.
2: Absolut.
1: En helande kraft. Och då är inte bara. Alltså, man ser ju ofta lite medelålders äldre som pratar om helande konsten och som har typ sagt upp sig, eller är du brunna och börjar måla. Det är en sak. Men alltså, när det kommer till de unga så tror jag att det är mm. någonting vi pratar för lite om. Att där är det nog verkligen en helande kraft.
0: Mm. Vad sa dina föräldrar när du sa, eller när du började med konst då, att du ville?
1: De uppmuntrade det.
0: Ja, de gjorde det. Ja. Alltså, ja.
1: vi har många oförlösta konstnärer i släkten. Nej, utan de uppmuntrade det utan tvekan. Och vi bollar fortfarande så här, du vet, om jag känner mig lite nere, men nu det är ju, jag ser det som ett sätt att jag för eh, familjenamnet vidare till historien mm. eller så men verken kommer att finnas kvar när jag har gått bort. Sen om de, om de erkänns av historien eller inte, det vet ju inte jag. Och det kanske inte spelar så stor roll när jag ligger under, alltså under marken. Men mm. hela tiden gör jag business här och nu. Men nu försöker jag faktiskt. Sen jag vill säga med ödmjukhet. Men jag försöker faktiskt nu skapa verk som ska hålla tidens hand mm. Sen får jag se om de gör det. Men det är faktiskt en lite mer målsättning nu. Så jag gör lite mer komplexa grejer. Mm. Som kanske tar lite längre tid. Och det började redan med covid. För jag tänkte att om marknaden ändå kommer skaka så här länge. Då kan jag lika gärna göra det jag tycker är kul. Mm. Och, och inte försöka mm. bara pressa fram grejer för att...
0: Mikael, eh, jag vet att du, du kommer ju tillbaka. Du och jag och eh, Thomas Lacke, som vi har pratat om tidigare. Yep. Vi ska sitta ner och eh, prata lite här om några veckor. Så att, eh, men tusen, tusen tack för att du kom till eh, Konstnodbik-podden. Tack så mycket! Tack så mycket! Hej, hej! Hej, hej! Om du tyckte om den här programformen får du gärna gilla, följa och dela. Avsnittet är producerat av företaget Konstlobby, som är en kreativ mötesplats där konstnärer och konstköpare möts. Är du konstnär kan du bli medlem i Klart och då får du sälja dina tavlor online utan krångel och mellanhänder. Och då får du också 15% rabatt på konstnärsmaterial och bättre priser och villkor på utställningar. Gå in och läs mer om vårt medlemskap på konstlobbyn.se